0: La Mishnah du jour est la sixième et dernière Mishnah du premier Pérec de Masichet Gitin. Haomer, Leishti, ustar Shichurze Leavdi. Celui qui remet à un chaliar, à un envoyé, un acte de divorce, il lui dit donc, Remets cet acte de divorce à mon épouse. Il lui dit également, remet cet acte d'affranchissement à mon esclave. Imratza l'Achzor, Bishnehem. Que se passe-t-il si jamais cette personne veut se rétracter de la répudiation de son épouse ou de l'affranchissement de son esclave, comme le précise le Barthénorah, avant que chacun des deux ait reçu l'acte en question. Alors, nous dit Rabbi Meir, « Yahzor, dit vrai Rabbi Meir. » D'après Rabbi Meir, on, il peut se rétracter. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons continuer avec l'avis des Chachamim. « Vachachamim omrim » Les Chachamim considèrent de leur côté en ce qui concerne un acte de divorce, alors il peut se rétracter. mais pas en ce qui concerne un acte d'affranchissement d'esclaves. Pourquoi Les filles chez les Adam chez parce qu'on a la possibilité d'agir en faveur d'une personne en son absence. Khavin, Mais par contre lorsqu'on agit en la défaveur de quelqu'un, on ne peut le faire qu'en sa présence. Celui qui voudrait ne pas nourrir son esclave, il en a le droit. Mais Celui qui voudrait ne pas nourrir son épouse, n'en a pas le droit. Donc si on reprend, la question en fait de la Mishnah est de savoir si le Chaliar l'envoyait qui reçoit le guet de la femme ou qui reçoit l'acte d'affranchissement de l'esclave, peut déjà être considéré comme faisant bénéficier le destinataire de la nouvelle situation. Est-ce que le chaliar lorsqu'il reçoit le guet, il peut faire en sorte de dire « j'acquiers, je reçois ce guet pour la femme » et donc la femme est répudiée déjà à ce moment-là, avant même qu'il lui ait remis l'acte. Et de la même manière, est-ce qu'il peut dire « au moment même où je reçois entre les mains l'acte d'affranchissement de l'esclave, je considère que je l'ai reçu pour l'esclave, et donc l'esclave est affranchi dès aujourd'hui. Donc si on dit cela, le mari ne peut pas se rétracter. Si on ne dit pas cela, le mari peut encore se rétracter. Et donc c'est là où nous avons la machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour Rabbi Meir, dans les deux cas, le mari peut se rétracter parce que le fait de répudier son épouse entraîne la fin des maisonotes, la fin de la subsistance qui est assurée par le mari, et l'affranchissement la de l'esclave a comme conséquence également que le maître ne nourrit plus son esclave. Donc dans les deux cas, même si on peut dire qu'il y a un côté positif, puisque la femme pourra se marier dorénavant avec qui elle veut, et que l'esclave dorénavant est un homme libre, étant donné qu'il y a également un côté négatif dans euh, cet acte, le chaliar ne peut pas faire profiter ces personnes de l'acte avant qu'ils aient reçu eux-mêmes le document entre les mains. Tandis que les khachamim font une différence entre les femmes et les esclaves, en disant que les femmes, elles, le fait d'être épudiées est quelque chose de purement négatif, et donc dans ce cas-là, l'homme peut, peut se rétracter puisque tant que la femme n'a pas reçu le guette elle-même, on ne peut pas recevoir le guette pour elle, tandis que l'esclave, de toute façon, même lorsqu'il était esclave, le, le propriétaire n'avait pas d'obligation de le nourrir, d'obligation absolue de le nourrir, et donc on ne peut pas considérer l'affranchissement comme ayant un côté négatif. Dès lors, à partir du moment où le chaliach reçoit entre les mains l'acte d'affranchissement, il peut en faire bénéficier l'esclave, et donc l'esclave est affranchi avant même d'avoir reçu son acte d'affranchissement. « Amar Lahem » Rabbi Meir a répondu au Chachamim Comment pouvez-vous raisonner de la sorte Vahare ou possède est avdo mina si jamais le propriétaire de l'esclave est un kohen. Tant que l'esclave est son esclave, il peut manger la teruma. À partir du moment où il l'a franchi, il ne pourra plus manger de la teruma. Et donc, c'est un élément négatif. De la même manière que sa femme également, s'il est Cohen, tant que la femme est mariée avec le Cohen, elle peut manger de la terouma. À partir du moment où elle n'est plus femme de Cohen, il l'a divorcée, alors elle ne peut plus manger de terouma. Donc en fait, on a trouvé un côté négatif, et chez l'esclave, et chez la femme. Et de par ce fait, donc Rabbi Meir renforce son avis selon lequel le mari peut se rétracter pour les deux. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir. Mipne Shehu Kinyano. En ce qui concerne l'esclave, ce n'est pas véritablement un droit de manger de la terouma. Il mange de la terouma, chez Ukiniano, parce qu'il fait partie, motamo, des biens du propriétaire Cohen. C'est-à-dire que ce propriétaire Cohen pourrait revendre son esclave à un Israël, et dans ce cas-là, l'esclave resterait esclave et n'aurait plus le droit de manger de la terouma. Donc on ne peut pas considérer que c'est l'affranchissement qui entraîne euh, l'interdiction de manger de la terouma pour l'esclave. La Mishnah poursuit Le même cas, donc une personne qui dit remettez cet acte de divorce à ma femme ou remettez cet acte d'affranchissement à mon esclave et il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort avant que ces documents n'arrivent entre les mains de leur destinataire. Dans ce cas-là, on ne doit pas leur remettre ces actes après la mort de la personne. Regardons le commentaire du des lo lida parce que le get n'a de valeur qu'à partir du moment où il est arrivé entre les mains de la femme, selon la vie de Chachamim. yada, hamit et au moment où le get arrive entre les mains de la femme, de toute manière son mari est déjà mort. Or il n'y a pas de divorce post mortem. Et en ce qui concerne l'acte d'affranchissement, c'est la même chose, « kimata le yade » au moment où l'acte d'affranchissement arrive entre les mains de l'esclave, « hamit » ou « paka »« reshute », le propriétaire de l'esclave est déjà mort, et sa propriété « paka miné, elle a, mot disparu d'entre ses mains, c'est-à-dire qu'elle est tombée entre les mains des héritiers. Donc il n'a plus le pouvoir, une fois que le, le, la personne est morte, même s'il avait rédigé un acte d'affranchissement, Tant que, si au moment où euh, l'esclave reçoit l'acte d'affranchissement, eh ben, ce propriétaire-là n'est plus vivant, ben, ce n'est plus lui qui est propriétaire, et donc il n'est plus en mesure d'affranchir son esclave. « Tenu le En revanche, si quelqu'un écrit « donner sans ouze à telle personne, et qu'il est mort après avoir donné cet ordre, on devra remettre la somme au destinataire après la mort de la personne. Le Barthénora précise, bien qu'il n'ait pas dit c'est sans ouz, c'est-à-dire qu'il n'ait pas désigné la somme, il a dit sans ouz en général, des kirtuvim damu, damu. Pourquoi Parce qu'en fait, les paroles d'un agonisant sont considérées comme ayant, étant, étant déjà, écrit, comme ayant déjà été écrites, vechim surim et comme ayant été déjà remis entre les mains de celui qui est capable d'accomplir l'action. Et donc, même si le propriétaire de l'argent est mort avant que l'argent ait pu être remis, on devra le remettre après qu'il soit mort.